0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 17 Ağustos Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye bundan 24 yıl önce Marmara depremiyle sarsılmıştı. Meclis raporlarına göre 17 Ağustos depreminde 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi de yaralandı. 24 yıl önce de Türkiye büyük yıkımdan sonra alınacak önlemleri ve yargı sürecini konuşmuştu. Dolcevelle Türkçe'den Alican Can Uludağ'ın haberine göre 1999 depremi sonrasında 2435 dosya açıldı. 3000'den fazla kişi yargılandı, 525 kişi mahkum edildi. Davalarda müteahhitler düşük cezalarla kurtuldu. Örneğin Kocaeli'nde 19 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanla ilgili davadan 2 yıl 6 ay hapis cezası çıktı. 6 Şubat tarihli Maraş depremlerinden sonra da yargı süreci gündeme gelmişti. Dosyalar şimdilik bilirkişi aşamasında. Barolar adli tatilden sonra yargı sürecinin hızlanmasını talep ediyor. Olası Marmara depremine ilişkin uzmanların uyarıları sürerken Almanya'da önemli bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden sismoloji uzmanları Türkiye'deki tektonik yapıyı inceledi ve olası Marmara depremini ilişkin önemli bulgulara ulaştı. Dolcewelle Türkçe'nin haberine göre Marmara fay hattını sismik boşluk olarak tanımlayan uzmanlar bu bölgede 7'nin üzerinde büyüklükte bir deprem beklendiği sonucuna vardı. Uzmanlar ayrıca ana Marmara fayının uzun süredir aktifleşmediğini ve bu nedenle de büyük depremin gecikmiş olduğunu vurguladı. İstanbul için bir başka önemli uyarıda Bilim Akademisi kurucu üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görürden geldi. Profesör Doktor Görür İstanbul'un fazla vakti kalmadığını belirterek acil önlem alınması uyarısını yineledi. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir şube başkanı Koray Çetin on alanda İzmir için uyarıda bulundu. On alan İzmir'de yedi büyüklüğünde deprem üretecek faylar olduğunu belirterek, kentin yeni inşaatları taşıyacak gücünün olmadığını vurguladı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, bir yazısı nedeniyle verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle önceki gün yeniden cezaevine konulmuştu. Dava nedeniyle 6 ay tutuklu kalan Pehlivan'ın 8 ay daha cezaevinde kalacağı belirtildi. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin Silivri cezaevinde can güvenliğinin sağlanması için başvuruda bulunduklarını söyledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlikten faydalandırılmamasına tepi gösterdi. Cemiyet, Adalet Bakanlığı'na bu haksızlığı giderin çağrısı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ayrıca cezaevindeki 21 tutuklu gazetecinin de bir an önce özgür bırakılmasını istedi. Türkiye'de kadına yönelik şiddet sürerken hükümetten peş peşe süresiz nafaka düzenlemesine hedef alan açıklamalar geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş süresiz nafakanın adil olmadığını söylemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yeni düzenleme yapılacağını belirtti. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı. Bir gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Kadınları da mağdur etmeyecek güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Eğitim sisteminde de yeni düzenlemeler gündemde. Liselerde sınıf tekrarı geri dönecek ve devamsızlık affı da kaldırılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddi olduklarını belirterek, öğrencilerden yıl sonunda af beklememelerini istedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Hükümetin bugün yeni bir teklif vermesi bekleniyor. Hükümet 2024'ün ilk 6 ayında %14, ikinci 6 ayında %9 zam teklif etmişti. Memur sendikaları bu teklife tepki göstermişti. Toplu Sözleşme Masası'nda yetkili konfederasyon olarak yer alan Memursan, 2024 için üçer aylık dönemlerle toplamda %70 zam talep etmişti. Müzik hükümetin ilk teklifine tepki gösteren KESK üyeleri ise dün iş bırakma eylemi yaptı. Yapılan açıklamalarda hükümetin teklifinin yok hükmünde olduğu vurgulandı. Benzin fiyatlarına önceki gece 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Seçimden bu yana benzine yapılan zam oranı %90'ı aştı. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaştı. Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı da aştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın her birinin not görünümünü negatiften durağına çevirdi. Moody's'in bu değerlendirmesinin ardından Borsa İstanbul'daki banka hisseleri de yükselişe geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe Verilerini açıkladı. Bütçe giderlerinde dikkat çeken kalemlerden biri, kur korumalı mevduat faturası oldu. Temmuz ayında kur korumalı mevduat faturası 34,5 milyar lira ile aylık bazda rekor kırdı. Kur korumalı mevduatın kamuya toplam faturasının temmuz ayında, 222 milyar liraya ulaşmış olabileceği hesaplanıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken NATO'dan Ukrayna'nın tepkisine neden olan bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Özel Dairesi Direktörü Jensen savaşı bitirmenin yol haritasını açıklarken Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması halinde NATO üyesi olabileceğini ve savaşın sona erdirilebileceğini belirtti. Ukrayna bu açıklamaya sert tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'dan gelen bu açıklamanın Kremlin'in elini güçlendirdiğini savundu. Gelen tepkiler üzerine NATO bir açıklama daha yaparak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bu konuda duruşun değişmediğini bildirdi. Sudan'da 4 ay önce ordu ile paramiliter gruplar arasında başlayan iç savaş sürerken birçok ülkeden insani yardım kuruluşu ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada Sudan'daki çatışmaların yaklaşık 4 milyon insanı yerinden ettiği vurgulandı. Açıklamada kadınlar ve kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı, hastanelerin vurulduğu ve çocukların gıda ve beslenme yetersizliğinden öldüğü aktarıldı açıklamada savaşan taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yapıldı. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü de Karayip ülkesi Haiti'ye ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda çetelerin cinayet, kaçırma ve cinsel istismar dahil birçok olaya karıştığı ancak devlet müdahalesinin yok denecek kadar az veya hiç olmadığı belirtildi. Raporda suçlar karşısında halkın harekete geçtiği ve 200'den fazla şüphelinin öldürüldüğü vurgulandı. Batı Afrika ülkesi Nijer'de ise 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri junta bir konvaya saldırı düzenlendiğini ve 17 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Junta yönetimi geçtiğimiz günlerde de seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u vatana ihanetten yargılamak istediğini duyurmuştu. Dünya çapında yeşe rekorları kıran Barbie filmi Cezayir'de de yasaklandı. Film ülkede vizyona girdikten 3 hafta sonra eşcinselliği teşvik ettiği, dini ve kültürel inançlara uymadığı gerekçesiyle gösterimden kaldırıldı. Cezayir basınında yer alan haberlere göre film vizyona girdiği günlerde biletler tükenmişti. Daha önce Lübnan'da filmi eşcinselliği teşvik ettiği iddiasıyla yasaklamıştı. Kuvvet ise kamu eteğini korumak için filmin gösterimine izin vermemişti. Filmde kullanılan bir harita da krize neden olmuştu. Vietnam, Çin'in Güney Çin denizinde hak iddia ettiği toprakları gösteren 9 kesik çizgili harita nedeniyle filmi yasaklamıştı. Filipinler ise filmi yayınlamış ancak haritanın olduğu bölümü sansürlemişti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Süper Lig başlarken Uğur Vardal, Batuhan Herdem ve Bağış Erten yılların en iyi sezonunun hangisi olduğunu konuşuyor. Rejenerasyonun yeni bölümünü kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.